0: Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Japan und die werden vor leeren Rängen und mit eingespielten Fangesängen, Jubel und Klatschen einigermaßen kurios. Über ein Weltereignis unter Corona-Bedingungen habe ich mit unserem Japan-Korrespondenten Thomas Hahn gesprochen. Wir hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Ladies and Gentlemen, please stand for the Olympic Anthem. So hat sie 2016 geklungen, die Eröffnungsfeier und die Hymne der Olympischen Spiele, damals in Rio de Janeiro. Dieses Jahr ist es am Freitag in Tokio soweit, mittags unserer Zeit wegen Corona verschoben um ein Jahr. Wohl auch heute gerade einmal 23 der Japaner und Japanerinnen vollständig geimpft sind und die Infektionszahlen wieder steigen. Die Spiele sind mitten im japanischen Hochsommer mit der berühmt berüchtigten feuchten Tokio Hitze und Temperaturen um die 30 Grad ohne Fans und nur mit wenigen VIPs. Darunter aber immerhin Emmanuel Macron, Joe Bidens Frau Jill und dem mongolischen Präsidenten Einige Spiele sind bereits am Mittwochvormittag über die Bühne gegangen. Außerdem starten am Mittwoch noch Kanuten- und Frauenfußballerinnen. Am Donnerstag spielt bereits die deutsche Herrenauswahl gegen Brasilien. Und noch eine Entscheidung ist gefallen. 2032 werden die Olympischen Sommerspiele in Brisbane ausgetragen, zum dritten Mal in Australien. Vorher kommen 2024 Paris, deshalb Macron, und 2028 Los Angeles, deshalb Jill Biden. Jetzt aber erstmal Tokio, auch wenn der ioc chef Thomas Bach kürzlich vor Ort noch etwas Orientierungsschwierigkeiten hatte, wo er sich gerade befindet. And our genau, es geht um Japan. Tokio wird die kommenden Wochen für Milliarden Fernsehzuschauer und 11.000 Athleten und Athletinnen der Mittelpunkt der Welt sein. Darunter sind 430 deutsche Sportler und Sportlerinnen, die zu 95 Prozent geimpft sind. Seit dem 1. Juli gibt es bei den anderen insgesamt trotzdem schon 75 positive vom IOC ermittelte Corona-Tests. Aber wie sagte der WHO-Chef gerade so schön, es gibt kein Nullrisiko im Leben. In Tokio wurde das alte olympische Motto Schneller, höher, weiter, dabei übrigens um das Adjektiv gemeinsam erweitert. Das ist vor leeren Rängen schwierig bis unmöglich und wird deshalb besonders schräg. Damit sich die Sportler und Sportlerinnen in den Stadien nicht allein fühlen, soll ein spezielles Soundsystem mit Fanlärm von früheren Wettkämpfen für Stimmung sorgen. Auch wird es ein virtuelles Fernklatschen aus der Heimat geben. Langweilig wird es sich ja trotzdem nicht. Im Vorfeld hat es schon Aufregung um einen abgetauchten Gewichtheber aus Uganda gegeben, der in Japan Arbeit finden wollte, aber inzwischen in seine Heimat zurückgeschickt wurde. Und um eine wegen Marihuana-Konsum gesperrte US-Sprintlerin und jetzt noch um einen australischen Springreiter wegen Koks für sich nicht das Pferd. Über diese doch sehr ungewöhnlichen Spiele habe ich mit meinem Kollegen Thomas Hahn in Tokio telefoniert. Thomas, ist der olympische Spirit schon zu spüren?
1: Also von olympischem Spirit kann man hier nicht so richtig viel spüren in Tokio. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo man hingeht natürlich. Wenn man so an das gegenüberliegende Ufer von dem olympischen Dorf geht hier in Harumi, dann ähm, sieht man diese diese Bandarolen, die die Mannschaften von den Balkonen gehängt haben oder, oder aus den Fenstern gehängt haben. Das sieht dann schon äh, sozusagen ein bisschen nach Olympia aus, aber grundsätzlich... Es ist eine ziemlich seltsame Stimmung, weil man ja weiß, also Zuschauer sind nicht zugelassen. Man sieht diese Stahlrohrtribünen, man, man sieht die Stadien, man weiß aber eigentlich, dass keiner rein kann. Und im Grunde ist ja dass diese, diese olympische Gesellschaft darauf ist ausgerichtet, dass sie sozusagen getrennt ist von der japanischen Gesellschaft, damit möglichst wenig Infektionsrisiko besteht. Und daran halten sich viele natürlich auch. Und deswegen ist an, an, an sehr vielen Ecken von Tokio, von olympischem Geist, überhaupt nichts zu spüren. Die Olympischen Spiele 1964
0: waren der Startpunkt für einen riesigen Entwicklungssprung von Japan. Könnten Sie das jetzt wieder werden?
1: Das kann man fast ausschließen, dass das dazu führen wird, dass Japan einen Sprung nach vorne macht. Also ich würde eher mal prophezeien, Japan wird nach den Spielen... Sich sehr drum kümmern müssen, überhaupt wieder anzuspringen, weil Japan natürlich auch gezeichnet, wie alle gezeichnet ist von der Pandemie, klar. Und ähm, diese Spiele, die haben natürlich eher die Positiventwicklung gehemmt, weil einfach neue Coronavirus-Notstände dazu gekommen sind. Die Infektionszahlen steigen jetzt gerade wieder stark. Also ähm, Olympia wird mit mehr oder weniger desaströsen Folgen vorbeigehen. Aber das wird sicherlich nicht dazu führen, dass Japan einen Sprung nach vorne macht. Ganz anders als 64, völlig anders. Also die Stimmung ist vollkommen anders als 64. wenn man mit Leuten redet, die 64 erlebt haben. Die erzählen was völlig anderes als das, was sie jetzt erzählen und was sie jetzt erleben. Die Angst ist
0: ja wegen Corona bei diesen Spielen immer dabei. Welche Schutzmaßnahmen haben die Japaner denn neben den leeren Rängen ergriffen?
1: Das ist doch sind doch eine ganze Reihe. Also das das fängt zum Beispiel an, dass sozusagen Einreisende zwei Wochen vorher sich also ihre sozialen Kontakte einschränken sollen, dass sie ihre Temperaturen über eine App einreichen sollen. Es gibt überhaupt relativ viele Apps, in denen man Activity Plans einreichen soll als Journalist beispielsweise. Dann ähm, gibt es sehr viele Tests auch im, vor allem im Olympischen Dorf. Es gibt gewisse ähm, Verhaltens Regeln, dass man also nicht zu lange beim Essen sitzen soll. Ähm, Athleten sollen erst fünf Tage vorher ins, ins Olympische Dorf reisen, sollen zwei Tage nach dem Wettkampf ähm, wieder abreisen und so weiter. Es ist eine es ist eine ganze ganze Reihe an Verhaltensregeln und und an Anweisungen. Es gibt ein ganzes Playbook, äh, das das den Leuten erklärt, was sie tun sollen, auch sehr markant ist zum Beispiel, dass alle einreisenden Journalisten, überhaupt Einreisende, 14 Tage lang nicht diese olympische Bubble, wie man sie so nennt, verlassen dürfen. Also zum Beispiel unsere SZ-Kollegen, die, die jetzt nacheinander in, in Tokio ankommen, die, die dürfen sich jetzt in den nächsten zwei Wochen nur zwischen ähm, Hotel und den Sportstätten und dem Pressezentrum bewegen. Und also auch das ist, ist eine eine Maßnahme, was ein bisschen irritierend allerdings ist, dass, es, dass für andere wiederum relativ lasche Maßnahmen gelten. Für mich zum Beispiel, also als jemand, der in Tokio wohnt, ich darf mit öffentlichen Verkehrsmitteln von mir zu Hause in die olympische Blase reisen. Ich darf da auch wieder zurück. Und dann fragt man sich natürlich, was diese sogenannte Blase überhaupt soll, wenn da sowieso ein gewisser Prozentsatz rein und raus gehen kann. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch einfach genial gedacht. Vielleicht ist es wirklich sozusagen ein der Superplan. Vielleicht ist es aber auch das, was in dem Plan zum Zusammenklappen bricht. Wir werden sehen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und was noch alles passiert. Mhm. Ganz konkret, wie viele Wettkämpfe wirst du persönlich besuchen und darüber berichten? Also wir haben, wir haben ja unseren Activity-Plan ähm, eingereichen müssen, deswegen ist das schon, steht es schon relativ fix fest, weil wir müssen nämlich auch, auch das ist eine, eine Coronavirus-Maßnahme, ähm, wir müssen uns für jedes Ereignis einzeln vorher einbuchen. Normalerweise bist du bei Olympischen Spielen einfach hingegangen, bist zur Sportstätte gegangen und hast dann halt berichtet, aber diesmal muss man sich vorher einbuchen und dann kann es auch sein, dass du mal abgewiesen wirst und so. Also heute zum Beispiel war ich schon gleich beim aller, allerersten Olympiaspiel der Spiele, nämlich Softball Japan gegen äh, Australien. Japan hat 8 zu 1 gewonnen um einfach auch das mal zu sehen, wie das so läuft und so. Dann am Samstag werde ich wahrscheinlich zum Radsport gehen, das Männerstraßenrennen. Dann ist am Sonntag ist Skateboarden. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Ich betreue das Basketballturnier. Das ist jetzt natürlich mit der deutschen Mannschaft, die sich überraschend qualifiziert hat, ein bisschen komplizierter noch geworden. Surfen hatte ich glaube ich schon gesagt. Also diese ganzen neuen Sportarten, das, das habe ich mir so ein bisschen erbeten, dass ich das machen darf und zum Schießen und zum Schießen und zum Judo gehe ich auch. Ja, genau. Also, das ist so, kann sein, dass ich jetzt noch was weggelassen habe, aber ich habe ein relativ buntes Programm, also ich mir gefällt es ganz gut. Was passiert mit den Sportlern, die infiziert sind oder die mit infizierten in Kontakt gekommen sind? Ja, die müssen sich isolieren. Klar, ganz normal und dann werden sie getestet und wenn man close contact ist und man man hat eine gewisse Anzahl an an negativen Tests, dann kommst du halt auch wieder raus. Klar, aber wenn du ähm, positiv getestet worden bist, dann bleibst du drin, bis du halt, bis die Krankheit halt ausgestanden ist. Und das ist, wir wissen jetzt alle sehr gespannt, wie es zum Beispiel mit der südafrikanischen Fußballmannschaft ist, weil die hatten ja drei Fälle und da wurde dann die gesamte Mannschaft natürlich isoliert, als also 21 Leute. Und die sollen am Donnerstag, also morgen, ihr erstes Spiel machen. Das ist halt alles, sind halt Nervenproben. Und man muss ja immer bedenken, das sind ja Leistungssportler, die die stehen ja unter Strom, die müssen ja ihre Maschine im, im Gang halten. Das ist jetzt nicht wie, wie wie du und ich, die wir kommen wo an und dann legen wir uns erstmal auf die Pritsche oder sowas, sondern das sondern das ist ja, die haben den Wettkampf ihres Lebens im Endeffekt und können eigentlich sich nicht, nicht teilweise nicht richtig darauf vorbereiten, können nicht richtig sich stretchen, nicht richtig raus und so, also das ist schon, naja. Thomas, vielen, vielen Dank. Gerne. Selbstverständlich.
0: Immer mehr Kinder in Deutschland sind bei ihren Erziehungsberechtigten offenbar nicht mehr sicher. Laut Statistischem Bundesamt haben die Jugendämter im Corona-Jahr 2020 bei mehr als 60.000 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das ist ein Zuwachs von 9% gegenüber dem Vorjahr und damit ein neuer Höchststand. Gründe für die Zunahme könnten laut der Studie die stärkere Sensibilisierung der Bevölkerung und die Belastung von Familien infolge des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen sein. Mindestens 170 Menschen sind bei den Hochwassern im Westen Deutschlands gestorben. Eine Woche danach werden allein 155 noch im besonders betroffenen Kreis Aweiler in Rheinland-Pfalz vermisst. Die Hoffnung, noch Überlebende in den Trümmern zu finden, schwindet. Die Bundesregierung hat am Mittwoch Soforthilfen von 200 Millionen Euro beschlossen. Weitere 200 Millionen kommen von den betroffenen Bundesländern. Für das Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst im Südwesten erneut vor möglichem Starkregen. Und auch in anderen Teilen der Welt kämpfen die Menschen gegen das Wetter. China wird gerade von den heftigsten Regenfällen seit Jahrhunderten heimgesucht. Und im Nordwesten der USA hat eine Hitzewelle zu großen Waldbrennen geführt. In unserer neuen Folge von Das Thema geht es um die Geschichte von Latifa bint Almaktum. Die Prinzessin von Dubai hat vor ein paar Jahren versucht, vor ihrem Vater zu fliehen. Ihre Pläne wurden allerdings durchkreuzt, offenbar mit einer mächtigen Handy-Überwachungssoftware. Die Podcast-Folge im Rahmen der internationalen SZ-Recherche Pegasus finden Sie auf sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Sayonara heißt es übrigens meist nicht in Japan, denn das bedeutet eher auf Immer Wiedersehen. Deshalb Jani, Martini oder unter Freunden. Bye bye.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.